0: 收听贾桃乐职涯放心聊，贾桃乐职涯放心聊是由劳动部贾桃乐学习主题馆所提供的 Podcast 平台。在这里，我们将会邀请职涯咨询师一起来聊聊职涯日常、职场困扰，也会邀请各行各业的职人分享属于他们的职涯故事。希望透过节目的陪伴，打造你的职涯地图，让我们成为你的职涯 GPS。如果您对我们的主题以及内容有兴趣，我们的节目在 Apple Podcast、Sound、Spotify、Google Podcast 以及 KKBox 都可以收听哦。Hello， 大家好，我是维维安。随着毕业季的到来，今天我们想继续聊聊关于毕业这个既期待又紧张的时间点。如果你还没有听过第五集的节目中，我们曾讨论到毕业焦虑症的议题，也欢迎听众朋友们可以再去收听。而吃了定心丸缓解了焦虑后，毕业生还可以做什么呢？今天很高兴再次邀请到元培伊士科技大学智商中心的戴磊老师一起来聊聊毕业在即的职场超前部署秘诀。欢迎老师！
1: 哎，我忘记跟大家打招呼了
0: ，<笑><笑>整个太专心。老师，我们想要先问一下哦，就是我们、嗯、新鲜人呢、啊，毕业前到就业，他这段期间，我們觉得他应该是一个，就是可以。做不一样学习的一个黄金时段啊，那这中间呢，除了角色转换之外呢，我们可能还是需要一点时间来做一些调试跟准备。那除了上一集提到的，就是心里面的焦虑怎么样调试之外，那我们呢，还有什么可以利用这段时间好好学习啊、好好充实这段时光的一些方法吗？嗯
1: ，我觉得这一段时间就是好好的找一些资讯吧，就是毕竟大学生在念书时没有那么多时间，或没有想到收集这些资讯。那你既然现在毕业了<音>，那你就好好的收集你的产业资讯。像现在，嗯、呃，就是劳动部或者是一些网络啊，或者是你去联络你的学长姐啊，或者是你的嗯、呃、老师们，或者是像是一零四，他也有做履历鉴证之类的资讯。你在在这个时候去了解一些资讯，然后去收集一些你可以使用到的资源
0: 。嗯。所以这段时间就是他直接去面对即将要就业、去证实这个议题的一个黄金时段了嘛，嗯、然后。
1: 也可以去，嗯、呃，例如说他已经很确定是哪一个公司了、嗯，那他就应该在这个时间好好的去确认那一个公司的一些资讯，嗯、或者是说，嗯、呃，我很建议，就是有的同学在进入职场前会很焦虑，是他们担心如果我不喜欢这个工作、嗯、怎么办？然后我就会觉得说，你不是进入这间公司，你就一定要待一辈子、嗯、都不能走啊，所以你就是这在,在这一段时间，就是去看，哎，这间公司里面有什么我。预计在里面学习到什么？我预计在里面工作多久？那例如说，像我自己也会给我自己的工作规划说，说我预计我工这这一份工作工作两年后，我要有什么能力，跟我两年前来应征的时候是不一样的。嗯，对，这个时候就可以做规划了。
0: 了解，其实有时候，呃，有些公司在面试的时候，其实也会问，就是面试者，呃，短期目标是什么，长期目标是什么，这样子。其实这些问题不、嗯、要到面试的时候才突然被问到，<笑>的时候问一下自己这个问题。其实。可以得到蛮多的、嗯，就是自己跟跟自我去做一个沟通的一个过程，这样子對、啊。对，所以说呃，如果有确定好自己想要什么样的职业，或是确定好自己要什么公司的时候，你可以更去了解这整个环境啊是怎么样。好，那我们真的在进入职场之后，除了说我们的专业能力啊，然后跟一些公司文化环境等等的事情之外，其实我们在同事之间、人跟人相处，或是跟主管之间沟通呢，是真的。是非常重要的。那我们在职场里面的沟通，跟我们平常跟朋友他们聊天有什么不一样的地方啊？有时候好像不小心就踩到谁的雷，主管的雷啊，同事的雷怎么办？那他们有什么差异的地方？那我们要怎么样增进这方面的口说技巧呢
1: ？对吗？我觉得其实跟人沟通的核心都差不多，只是像你刚刚说的，就是跟朋友不太一样。我觉得是。就是毕竟，是朋友跟家人嘛，包容力是比较好的。而且重点是他对你是比较理解的，有时候会产生一些误会，是你可能多说了一些什么话，然后因为朋友跟你长期认识，他可能知道你没那个意思。可是，在职场上面，大家不一定有那么多时间去替你着想，对，或者是知道你是什么样的人。所以，回到沟通这件事情，我想大家应该，呃，如果一个很具体的建议，就是大家可以去网络上查一下什么叫做我讯息。的沟通，对，这是好像在这几年还蛮红的一个东西、嗯，就是你要怎么好好的表达你自己的东西，而且你在表达的过程中是不会让对方觉得不舒服的，嗯、这是其中一个。那这个是不只用在职场，你在平常就连你跟伴侣、朋友、家人的沟通都可以使用。嗯、那回到职场的话，我觉得就是在因为你要沟通，你就要先想清楚，说我为什么要讲这个。我讲这个的目的是什么？我希望我讲完之后可以得到些什么东西，或者是可以得到什么样不一样的改变。所以你在沟通前，你就要想清楚你的讯息，你给的讯息有哪些，你讯讯息要清楚明了的。你不要讲了半个小时，然后对方还是不知道说，所以你到底希望我做什么？<笑>对，重点呢？<笑>对,对,对，所以，嗯、呃，如果你是一个可能你觉得自己是不擅长沟通的人，那。你真的要比较辛苦一点，花一点时间。例如说，你在沟通前，你就是打开你的手机录音，把你想要讲的话录一遍。录起来之后呢，你放给自己听。你觉得，如果是一个不熟悉你的人听到你这样子的用词，然后你想说的话，然后你的语气，他们的感觉会是什么？他们第一个想到的是什么？就是录音下来让你自己听，是一个让你可以从第三者的角度去听听看。听的人是什么感觉？这是大部分人在沟通的时候好像没有做过练习，对，对就可以试试看
0: 。哦有时候我们在讲话，觉得讲出来完全都不会察觉到自己有任何，就是诶，觉得我讲的都很顺啊，有什么好误会的地方。但有时候像我自己，比如说我在录 podcast 之后听自己的回放，会觉得说，诶，我这边到底在打结什么啊？就是话一长，突然，或者是有自己剪过自己的片，自己修过自己的片的时候，会发现说、嗯，哇，别人怎么听得懂我在讲什么？所以反而是另外一个可以审视自己的一个时间哦。但是我真的没有想过这个是一个。练习口说技巧的一个方式，哎，透过这样的方式，确实是还蛮能够知道自己哪个地方可以再更清楚的说明，确实是一个蛮好的方式，哎。那我们之后呢，进入职场嘛，除了刚刚讲到的沟通之外，即将要接触到的人事物其实都越来越多了。那我们之后呢，势必就是我们的视野也会越拓展越宽，就是看的事情也越来越多，然后甚至需要考虑到世界观的一个议题。那我们在我们身边周遭的环境，是不是比较难接触到整个世界的脉络，或者是一个世界观的获得呢？那如果说我们想要再增加自己的视野，我们该从哪里下手会比较？好呢，老师有什么相关的建议吗？
1: 嗯，如果是学生的话，我觉得其实现在很多学校，嗯、不止大专院校，甚至国高中都有很多去做游学的机会、嗯。然后大专院校更多的是交换学生，你就直接去国外跟其他外国人，嗯、然后跟他们一起学习，就这样子度过一年的时间、嗯。对，交换学生,學生
0: 對，对，会差不多是一
1: 年或两年、嗯，看那个计划是什么。嗯、然后再來是像我们学校也会有。比较短期的海外参访的机会，对，但我觉得更重要的是，嗯，除了这些机会可以让你知道很多不同的东西以外，我觉得主要是你要让自己的态度是保持很弹性的，就是你能不能够去接受这个世界上有不一样的价值观。嗯嗯，所以其实讲到世界观，好像很很广，但是其实我觉得自己日常生活中。就是这个样子，自己的生活中就会遇到很多跟你价值观不一样的人。对，那你能不能够说很弹性的去接受每个人的想法是跟你不太一样，他有自己的文化脉络，对
0: 不一定是要跨到世界这么广、嗯。其实我们只要是跟不一样的人相处，基本上就是一个蛮大的一个碰撞跟需要磨合的地方了，对不对？嗯、所以说，其实重点不在于说我们的视野宽不宽，而是在我们能不能接受多元的意见啊，多元的看。法。法，然后还有彼此之间的呃相处起来，你中间的那个弹性度是不是够的？对，这样才能达到一个更好的一个互动。嗯、那老师刚好提到海外参访，海外参访就像是出国旅游吗？如果学校带去的话，看的地方会跟我们平常出去玩是一样的吗？还是说会特别着重在什么地方啊
1: ？其实很细节的部分我比较没有那么清楚，但我知道是像他们是餐馆系的同学，嗯、他们就会去看看。国外的可能，嗯、呃，我不确定是餐厅还是学校，但是是让他们直接去接触。就是我记得他们上次好像去法国吧，然后就去看看他们国外的餐饮的工作现场，对，是什么样子，然后让他们接触。那在国外学习或是会学到哪些东西？然后像我们餐馆系就有毕业生，好像毕业之后他就去法国当学徒。之类的，嗯
0: 嗯，所以说，其实比起我们一定要去了解世界上有什么，其实我们在去了解这个职业还有哪些可能性，也是对于学子他们毕业之后，然后要去做一个职业选择，蛮重要的一个资讯的哈，就是在了解职业这一块、嗯。所以我们其实眼光不一定要放在就是你一定要出国才可以啊，只是先从身边的不管是人还是整个就业市场，你都可以去做一个了解。对，在我们录制之前，还有跟老师聊到说，就是诶，我们要先知道这个产业有哪些职业可以做选择啊。你要先对这个职业有所了解，知道自己的选项是什么之后，然后你才有办法去判断说自己是。喜欢的或是不喜欢的，对不对？这
1: 这我再说明一下，嗯、因为就是呃，其实每个人的家庭环境很不一样，然后有一些同学可能是他的家庭环境可以给他很多丰富的资源，嗯、所以他可以知道说，哎，这个就业市场或这个世界。有很多不一样的职业类别，或者是有很多不一样的嗯、呃、生活方式也好，对，像像我自己最近认识一个朋友，他的生活方式很特别，他从来没有工作过，他就是一直当学生。那他为什么可以只当学生？他就是靠学校奖学金，他就这样子过到了快四十岁，然后还能够存一点钱。这么特别，就是很特别。然后你就会发现，你没有接触这些人。然后他后来算给我看过，哎、嗯，他如果也比较高分的成绩进入某间学校，嗯、他平均下来一个月有三万多，哎，就是学校补助这一块吗？就是奖学金之类的。所以，就是我在接触他之前，我从来没想过人原来可以这样子过生活、嗯，
0: 有这样的生活方式。
1: 对，所以回到我刚刚说的，就是有一些可能，嗯、呃，家庭或者是你。以前生活的地方，或你周遭的人，他们的工作类型是比较单一的，可能他们都是某一个阶级的人，或某一个领域的人，或者是像是我们常说的，例如说医生世家、老师世家或律师世家，但、嗯、就是你们家的人都是这一类工作类型的人，所以你没有想过你可以去做别的类型的工作，嗯、就是想象有一点被缩小了。嗯对
0: ，所以说我们想要突破这样子的限制，我们可以做什么样的努力吗？
1: 嗯，所以我觉得，如果啊，同学在学阶段，其实就可以真的好好的认识你的同学，好好的认识你的老师。认识你的同学，包含说你的同学，如果他自己有打工经验，他曾经做过什么样的工作？像我有一次进入到某个班级，他们是资管系的班级，然后我们刚好就是在讨论职业就业能力这件事情。然后有个同学他提到，我有点忘记他说他拥有什么就业能力了。然后我说，哎，你那你是怎么有这个？就业能力的，他跟我说，我现在在接外面的 case， 就是他还是一个大三的学生。那我就会觉得，我如果是他同学，我就得好想要认识他。我想知道他怎么能够在大三就跟外面的可能不管是合伙人，或者是怎么得到这个工作机会，你就是好好的去好好、哦，对啊，你就好好的去认识。
0: 对对对，每一个人他们都有一些。你意想不到可以从他们身上学习到的地方，对，嗯嗯、所以说其实好好了解一下身边的朋友啊，然后是身边的老师，其实他们都是很碰撞出一些不同的火花的。对好，那我们了解了这些职场之外，另外我们还发现有一些呃朋友呢，他们自己创业或自己开工作室，那他的专业可能不只是一个，对，也就是我们之前广为讨论的斜杠。老师会建议毕业生呢发展一些呃他专业之外的兴趣，往斜杠的方向去做努力嘛？那我们过程中有没有什么需要注意的地方呢
1: ？如果发展其他兴趣当然是很好啊，因为你多元培养你其他兴趣，不管他只是兴趣或能力。其实没有什么缺点啊，嗯、而且我觉得，嗯。就是也不用到很紧张，说我学这个之后一定要作为工作，因为其实一天二十四小时，我们八小时睡觉，八小时工作，你还有八小时的生活要去做安排，所以那也是很重要的。那如果你一开始就是一个很多元能力的人，那我想应该不太会有这个问题，就是本来就是很斜杠。但如果你不是，可是你希望可以像成为那样子的人的话，我之前看一些文章或一些人的说明，我比。比较赞同的一个说法是，你先把你自己本身的专业给顾好，因为你可能一开始就不是一个很能够同时多元发展的人，所以那你就给自己多一点时间，慢慢来，先把你本身的专业顾好，然后你这个专业做了可能一段时间、两年、三年，你觉得好像。差不多可以掌握了，那你有其他的心力的时候，你可以再去发展你的兴趣或是其他的专长。那你这个时候你也比较能够有多余的心力。如果一刚开始进入职场，你就急着要发展很多东西，你会把自己就是弄得对弄得非常累，然后压垮，然后你不一定能够负荷这样子的工作量，那反而会让你。提早就放弃了这件事情，就会很可惜。嗯、很可
0: 惜，对、嗯，明明原本是兴趣的，因为自己算是求好心切吧，就是太想把事情做好了，然后反而让自己跟自己的兴趣就越来越远，甚至到后面会不敢去碰。如果兴趣变成压力的话，那真的超可惜的。嗯，今天谢谢老师的分享，在同侪朋友都即将各奔东西进入社会的时期，相信许多准新鲜人们。都有种难以言喻的焦虑感，但同时，这段期间也是相当适合储备能量的黄金时光。不妨考虑老师与我们分享的诀窍，在进入未知的职场人生前，先做好准备，超前部署，更能充实日后面对挑战得以处变不惊的能量。希望本集聊的超前部署秘诀，可以让新鲜人在进入职场前更有心理准备。在担心之余，还可透过学习增加多元竞争力，也让内心更加踏实。其实这些学习不仅适合新鲜人，社会青年们也很适合利用工作之余好好充电一番，不仅提升职场力，也可精彩我们的生活。下一集的节目将在六月十六日中午十二点上线，我们将邀请到迪卡侬新竹店谢梦琪店长。来分享迪卡侬的营运模式、企业文化，以及作为全球最大运动量贩店的胜出关键。如果您喜欢今天的节目，欢迎到贾桃乐脸书粉丝团留言分享你的植牙大小问题，也可以发文分享你的收听感想，并 #hashtag 贾陶乐，让更多人一起来关注植牙。贾桃乐植牙放心聊，与您下次见喽！